0: Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre tanto caos desatado. Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Hubo... Nada, la, la agenda de la ciudad fue movida como, como toda esta semana, ¿no, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo la viste vos? Y bueno, sí,
1: quería un poco repasar la... Eh, los temas que están dando vuelta, que me parece que son muchos importantes y son todos muy importantes. Eh, bueno, por un lado, ayer hubo un paro de la Asociación de Médicos Municipales eh, porque en rechazo de la oferta salarial que le hizo el gobierno de la ciudad en paritarias, eh, un paro que no se veía hace más de 20 años. Eh, en el, en, de los médicos y una movilización autoconvocada eh, muy importante a, a, que salió del Ministerio de Salud de la Ciudad y fue a la, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y en Parque Patricios eh, una marcha realmente eh, importante y que preanuncia que esta lucha va a continuar aparte eh, las filiales de de médicos municipales de, de la mayoría de los hospitales también se están preparando para movilizarse la semana que viene. Eh, hay que pensar que... Bueno, nos decían ahí algunos de dirigentes de, del gremio eh, que en estos últimos cuatro años, en las últimas, entre las paritarias que se firmaron y la inflación que hubo, hubo una pérdida casi de un 100% de salario. Así que, bueno, en medio de esta pandemia donde tanto todos los profesionales de la salud y todo el escalafón y los médicos han puesto el cuerpo, se han expuesto. Eh, hubo, hay más de 1.050 contagiados en la ciudad eh, de médicos y tres fallecidos por, por la pandemia. En medio de esa situación que les ofrezcan un 15% de aumento eh, 5% en diciembre, 5% en enero y 5% en febrero, eh, más un supuesto 7% que les habían dado, eh, que ya quedó viejo en febrero de, de principio de año, bueno, realmente eh, muy indigno, y lo cual ha, ha despertado la bronca y la indignación de, de, de todos los médicos. Bueno, ese es un tema. Eh, que va a seguir porque lo que están pidiendo es una recomposición de, para este año del 42% acercarse a esa suma eh, recuperar algo de lo perdido y no perder con la inflación de este año que se calcula también en 31 32% lo otro que bueno me, que creo que cabe mencionar es, son las declaraciones de la ministra de, de no educación de la la Ciudad de Buenos Aires, esta soledad cuña que ahora bueno, nos enteramos también que, que estudió en Bariloche en el colegio que, eh, que dirigía ahí este ¿cómo es eh, genocida nazi que estaba oculto en, en Bariloche y que dirigía un colegio este eh, friske, ¿no? Que, que era un alto oficial de los nazis estuvo acá oculto hasta que... bueno y ahora está detenido en Italia eh, me parece que bueno que tanto lo de salud como lo de educación muestran lo que ha sido las consecuencias de, de estos 12, 13 años de gestión pro en la ciudad 8 años de Macri y La Larreta 5 años, años de Larreta y 4 años de gobierno nacional de Macri donde rebajaron el ministerio de salud a, a una secretaría bueno las declaraciones de Vidal sobre que los pobres no, no llegan a la universidad porque tanta, tantas universidades en, el, en la provincia de Buenos Aires no, no tenían sentido, que era un gasto innecesario. Eh, las declaraciones de Soledad Cunha diciendo que bueno que tuvieron la desgracia de caer en la escuela pública. Eh, sus intentos de cerrar los profesorados, de cerrar los colegios nocturnos. Eh, de y caer bueno, y, en de... familias
2: pobres también. Y sí, eso la, la fue, esta,
1: esto fue último y, mm. y la frutilla del, po, del postre lo que dijo en estos días de que, bueno, que los docentes son los fracasados, eh, meten ideología en las escuelas. Bueno, la, realmente da... Lo que sí me parece que, bueno, que 13 años de gestión pro van mellando y van tratando de instalar una ideología en la ciudad. Yo no sé si esa ideología es compartida por la mayoría eh, de los vecinos y vecinas, o de los ciudadanos, o del pueblo de la ciudad. Eh, creo que por múltiples factores eh, por, eh, han logrado la reta, eh, la mayoría, eh, el triunfo en las elecciones, pero yo no creo que la ciudad sea de derecha y esas expresiones sean representativas de la mayoría de la ciudad. Lo que sí no podemos... Eh, está dejar de estar a eh, alertarnos de que bueno eh, tantos años de, de gestión van, van generando una, una corriente de opinión favorable a estas políticas y que en otros en otro momentos ni se hubieran eh, animado a hacer estas declaraciones como hicieron. Bueno, el otro tema de agenda es que sigue sí, el conflicto del puerto. Eh, ahí como charlábamos la semana pasada, están en estado de alerta 800 trabajadores de la terminal número 5, donde no se quiere renovar la concesión de esa terminal, cosa que sí se hizo en las, dos terminales, en las otras dos terminales, lo cual bueno, pone en duda cuál es el objetivo de esta situación, por qué se va a reducir la operatividad del único puerto federal del país, en función de qué, y bueno, se vuelve a hablar del viejo proyecto de Macri, eh, digamos, aunque este es un tema, el puerto es, un, es nacional, es federal, pero eh, de poner, eh, de achicar el puerto para transformarlo en una terminal de cruceros y al mismo tiempo ligado eso a todo la, eh, la, el negocio inmobiliario de la zona. ¿no? El 27 tenemos, tenemos que recordar que viene la audiencia... Pública por la privatización que quieren hacer de Costa Salguero, de todo el acceso al río y, y bueno el negocio inmobiliario ligado, que es, creo que es todo parte del mismo plan, digamos. Y bueno, y el último tema que está dando vuelta, que ayer entró en comisión, en la legislatura, eh, la ley para crear el Fondo de la Economía Popular. Un proyecto que viene medio a contramano de, de las políticas que viene llevando adelante la reta. Creo que tiene que ver con, eh, con la situación de crisis que, que estamos atravesando y que no, no se va a salir rápidamente en cuanto a lo laboral, pero que, que el objetivo sería crear un fondo para promover el trabajo de las cooperativas, el trabajo,
2: eh,
1: bueno, todos lo, lo los sectores que... Que ellos llaman eh, vulnerables digamos bueno, un, hay
2: dos proyectos de, de ley sobre la economía popular
1: había había presentado un proyecto la legisladora laura velasco que es de somos barrios de pie ya tenía presentado un proyecto eh, en ese sentido y bueno es una novedad que el, que el, el, ejecutivo, que el ejecutivo lo impulse eh, después con la impronta también del pro eh, bueno, ahí hay varias objeciones que, que se están haciendo desde las organizaciones. Por ejemplo, quién va a decidir sobre el destino de los fondos, quién va a decidir eh, si va a haber un consejo donde van a participar las organizaciones, eh, si va a estar centrada la ley en eh, favorecer lo que ya han eh, armado las organizaciones o la ley va a estar eh, orientada a lo que necesitan las empresas eh, que también van a ser eh, parte de las que van a aportar ese fondo. Bueno, ese sería un debate. Eh, también hay otro debate en cuanto a si se van a tener en cuenta lo, los proyectos sociocomunitarios, eh, las tareas de cuidado. Mm, también hay un debate alrededor de si de el financiamiento de, eh, que van a tener las cooperativas por parte del Banco Ciudad, si va a haber tasas accesibles o no, porque. y si va a haber un cupo para compra de, del Estado digamos, ese sería el objetivo principal. Que por ejemplo lo que los kits de salud, las sábanas que necesitan los hospitales, guardapolvos, eh, emprendimientos textiles o de comida, eh, bueno, que el Estado de, de destine un cupo para que puedan entrar en esa eh, producción la, los trabajadores eh, informales, precarizados, que, que hoy están eh, organizados en la en los movimientos populares, como La Corriente y otras organizaciones. Así que bueno, creo que son los temas de esta semana. Eh, están todos en curso.
0: Totalmente. Y con esto, bueno, eh, no se vayan, que en breve vamos a seguir con el otro bloque, donde vamos a tratar bueno, un poco la situación nacional. Estuvo, o sea, recordamos que estuvo la sesión de diputados, va a ser larga, extensa. Vamos a estar charlando un poco de esto y también de la situación internacional, bueno, los Estados Unidos, lo de Perú que viene muy movido. Así que no se vayan que, que continuamos acá en el ritual de lo habitual. Y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, como bien decíamos antes. Estuvo ayer la sesión de diputados. No sé cómo, la, ¿Cómo la viste, Diego? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, ayer fue el super martes creo que terminaron de madrugada, así que eh, hay cosas Hace que. Hace un ratito
2: terminaron, fue toda durante la mañana también, trans seguía la, la sesión. En la madrugada creo que votaron eh, finalmente el proyecto de, del aporte extraordinario. Pero, así digo, que hay cosas sí. que
1: uno, hay detalles que los lo veremos después. Eh, sin duda parece que el Congreso, eh, bueno, está siendo epicentro de múltiples contradicciones y batallas que están dando vuelta. Así que eh, por un lado me parece que bueno eh, está toda la discusión de alrededor de la ley de presupuesto que se aprobó en diputado fue a Cámara de Senadores y ayer volvió a... Eh, en la Cámara de Senadores le hicieron una cantidad de modificaciones sobre todo en obras eh, destinadas a, eh, a... diferentes intendencias y municipios de todo el país esas obras que aparecen en el presupuesto volvieron a la Cámara de Diputados y, y bueno, ayer se votó bueno eh, hay debate porque, bueno, por un lado hay fondos destinados a la ayuda social, pero al mismo tiempo no, no, no se habla de la continuidad ni del IFE, ni de la continuidad del ATP. Bueno, el tema de la renegociación de la deuda que es otro tema que está en discusión. Eh, ahí hubo eh, <coughs> una reunión con la misión, la misión de, del fondo que estuvo eh, Sergio Massa, Después apareció una carta de 31 senadores cuestionando la negociación con el fondo, de que no había que pagar. Eh, bueno, en medio de eso, ayer se trató el impuesto a las grandes fortunas, eh, que tuvo, obtuvo media sanción, eh, producto de, de esta movilización popular que viene habiendo también alrededor de este tema y con una gran marcha eh, también eh, eh, por el Día de la Militancia, eh, eh, recordando los hechos del 17 de noviembre. Y, y bueno, y también en la comisión de. Entró por comisión el proyecto de, de ILE, ¿no? Eh, así es. Así que. Lo presentó,
2: lo presentó Alberto con un video, con una corbata verde. <risa> eh, presentó el proyecto de ILE y presentó el proyecto de los mil días también. Dos proyectos presentó. Eh, bueno, el de ILE que en parte sintetiza, eh, tengo que leerlo en, en fino todavía, pero sintetizaría los acuerdos que, que, se, eh, que hubo el año pasado, el año pasado en el 2018 en diputados, eh, cuando se trató la ley. Eh, hoy a la tarde, en relación con eso, ya que me metí, eh, cuento que vamos a estar desde la campaña haciendo una concentración en Congreso, con distanciamiento obviamente, eh, y se van a hacer movidas a nivel federal también, eh, saludando la iniciativa del Ejecutivo de presentar este proyecto y, y bueno, con... Eh, para, para volver a poner eh, sobre, eh, en discusión eh, que se entienda de una vez por todas que es una necesidad de las mujeres que el aborto sea legal, seguro y gratuito en Argentina. Esperando también que se tome en cuenta el proyecto de la campaña en esta discusión y, y bueno, eh, sobre todo que, que sea ley de inmediato, ¿no? Porque necesitamos que eso, que eso suceda de una vez, porque las que se mueren son las mujeres. Decía Alberto, por ejemplo en la presentación, que eh, hay 38.000 mujeres eh, con, con problemas por abortos mal practicados, eh, víctimas de abortos mal practicados, eh, que la criminalización, bueno, lo que venimos sufriendo con la campaña, no, no ha permitido eh, avanzar en nada, solamente en, en generar muertes de mujeres y en ...dañar sus capacidades eh, reproductivas... ...entonces eh, tener un proyecto de ILE... ...que acompañe, que permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo... ...y que aparte eh, permita acceder a la educación sexual integral... ...y a la anticoncepción es fundamental... ...y después lo del programa de los mil días... ...que eh, trae bueno, una ampliación de la Asignación Universal por Hijo... ...de la Asignación Universal por Embarazo... Eh, y, ...y otras políticas de acompañamiento a las personas que gestantes y mujeres que desean maternar y que necesitan eh, poder acceder y ampliar eh, sus derechos para poder llevar a cabo esos, los proyectos de familia que desean. Así bueno, que, sin, las novedades.
1: Sin duda también la presentación de este proyecto tiene que ver con la gran lucha del movimiento de mujeres que, que desbordó y, y ha generado un una nueva situación también, creo, dentro de... no solo como novedad, aunque no es que sea una novedad el feminismo ni, ni la reivindicación de la lucha de, la, de las mujeres, eh, pero sí lo que ha sido una novedad para el conjunto del pueblo es la, la emergencia de ese movimiento impresionante de masas, ¿no? Esa marea verde que, que no la habíamos visto nunca en las calles y que está dando que hablar y que la presentación de este proyecto... Eh, es producto, creo, principalmente de, de, de eso, ¿no? Eh, pero bueno, nada, ahí, ahí también hay otro, otra trama que habría que, que seguir que tiene que ver con la, cómo es la, la disputa política y qué es lo que está pasando también, ¿no? Porque, bueno, eh, no para dejarse llevar por lo que dicen algunos medios que sabemos que, que desinforma, pero bueno... El mismo día que se trata el impuesto a las grandes fortunas, eh, que parece como que lo presenta, eh, lo impulsa el ala cristinista y lo presenta Máximo, ese mismo día Vilma Ibarra eh, con Alberto presentan el otro proyecto en comisión. Eh, bueno, algunos, viste, ayer eh, algunos analistas dicen, no, esto es un acting del oficialismo, diciendo, bueno, tienen que hacer esto para... Eh, digamos, eh, contener a su tropa me, en medio de un ajuste que están haciendo. Eh, bueno, nosotros creo que lo que tenemos que ajustar, a, a ajustar ahí eh, es justamente que no, no tiene que haber ajuste. Eh. Si se plantea hacer un ajuste a los jubilados, si se plantea hacer un ajuste eh, a los salarios, si se plantea hacer una chique en la ayuda social, eh, creo que eso debilita al gobierno, ya lo hemos vivido y eso... Eh, favorece los planes de los que están atrás eh, acechando, desgastando eh, y que quieren generar un clima golpista eh, como ahora que apareció esa mesa de enlace de, de retirados de fuerzas armadas y de seguridad, no sé si lo vieron que es un dato también alarmante en la seguilla de hechos eh, que, que apareció con el paro policial y, en su momento eh, o sea que, que no, no eh, que el gobierno y el frente de todos no estén a la cabeza de resolver las necesidades de las amplias mayorías es algo que nos debilita. Al mismo tiempo, eh, la presentación de la ILE y el impuesto a las grandes fortunas, eh, bueno, son herramientas que eh, va. Por, creemos que por, ese es el camino por donde hay que ir, me parece. Eh, por eso, bueno, ayer estuvimos movilizados y hoy seguramente vamos a estar ahí acompañando eh, la, la discusión eh, y presionando para que esto sea ley, digamos. Eh, creo que hay un momento internacional favorable. Si hubiera ganado Trump eh, la elección por amplia mayoría, que era una posibilidad, eh, creo que hubiera sido, eh, digamos, un panorama malo. Eh, no porque hubiera, hubiéramos dejado de luchar, sino porque, bueno, eh, si las posiciones racistas, eh, eh, ultrafascistas que impulsan esos sectores eh, son más, eh, se afirman, creo que eso no es bueno para los pueblos. Lo mismo que Bolsonaro, también ha perdido algunas elecciones municipales ayer en, en Brasil. Lo mismo lo que pasa en Perú, que hubo un golpe de Estado y y el pueblo salió a la calle y ya van por el tercer eh, presidente, que, que va cambiando. Quiere decir que la, las posiciones más reaccionarias en el, en el mundo y en el continente, bueno, están siendo golpeadas, Exacto. y que eso, y que la lucha de los pueblos avanza. Me parece que ese es el contexto. No porque Biden vaya a, a solucionar nuestros problemas, ni vaya a traer grandes cambios eh, para nosotros en Argentina ni para América Latina. No, no estamos hablando de generar expectativas en eso. Lo que me parece que sí, eh, bueno, que esos sectores ultra reaccionarios eh, sean golpeados, eh, para nosotros es una, una buena, no, nos, nos genera mejores eh, condiciones y favorables para la lucha. Y, y bueno, eso también para, es un poco la discusión con, con el gobierno. Eh, que estamos en mejores condiciones para avanzar. No, no tenemos que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario.
0: ¿Y ustedes cómo lo ven a Trump? Digo, hasta su momento había reconocido la derrota, ahora de nuevo se muestra indeciso. ¿Qué, ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen que, que va a ser definitivamente? ¿Aceptará la derrota de las elecciones de Estados Unidos o seguirá eh, reclamando por, por su victoria <risa> dudosa? Y bueno, todavía hay tiempo
1: hasta que el Consejo Este de Electores en Estados Unidos se defina. Trump viene presionando para no reconocer la derrota, aunque algunos senadores de Estados Unidos, de republicanos, ya vienen queriendo aflojar. Hoy salió una noticia de esas que a veces a uno no le entra en la cabeza, pero que Trump. Eh, eh, Trató de, de llevar a Estados Unidos a bombardear Irán en medio de la campaña electoral Para tratar de abroquelar al pueblo norteamericano atrás de él En medio de, la, de las elecciones eh, Cosas que, bueno, así definen la política del mundo de estos tipos y, y bueno, hay algunos eh, analistas de la política de Estados Unidos que, que lo que ven a futuro es un escenario de guerra civil ha habido grandes marchas eh, en apoyo a Trump y para que no, no reconocer eh, o, o comprando el discurso de que hubo fraude. Eh, por eso, bueno, retomando para redondear un poco lo que decíamos antes, eh, que se ha derrotado un tipo que en medio de la campaña electoral quería bombardear eh, a Irán y desatar capaz una tercera guerra mundial, eh, es una... Es, es un, es una buena noticia. Que sea derrotado un Bolsonaro, en el, aunque sean las elecciones municipales que hubo en Brasil, es una buena noticia. Eh, que sectores de, mismo acá, por ejemplo del Pro, se quieran diferenciar de Macri y digan Macri ya fue, es una buena noticia. Eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. O lo mismo que pasó en Bolivia, en Chile, ahora en Perú. O sea, hay un momento favorable para... Para la, la lucha del pueblo, me parece. Es un momento favorable para avanzar. Por eso también discutimos con el gobierno de que no hay que aceptar los lineamientos del fondo. No, no es de esa manera que, que vamos a unir al pueblo argentino y encontrar una salida. El camino sí es, eh, bueno, eh, que, las dos leyes que estamos diciendo que, que, que bueno, que desde abajo, como el impuesto a las grandes fortunas, el reconocimiento de el derecho a las mujeres sobre su cuerpo eh, ese es el camino por el cual se puede unir el pueblo y encontrar una salida eh, y a favor de, de, del país, de la patria y, y del conjunto y, y bueno, obviamente va a haber que tocarle los intereses a los que se han beneficiado durante tantos años
0: A mí, yo me quedo con esto de que es bajo digo, avanzando en las necesidades del pueblo es que efectivamente es el camino que tiene que seguir me parece el gobierno y que nosotros eh, tenemos que seguir nada indicándole que es por ahí que vamos a avanzar y no bajo los lineamientos del FMI eh, traigo un poco no sé lo que ayer escuchando un poco la sesión de, de diputados en relación al impuesto a las grandes fortunas el aporte eh, solidario extraordinario, eh, la cantidad de de barbaridades que decían, argumentando en contra, eh, desde que la prioridad hoy no es el pueblo a ese nivel, eh, como bueno, los sectores más, eh, más golpeados hoy por esta pandemia no son la prioridad hoy, por eso el impuesto a la de fortuna no tiene que salir hasta, no sé, lo de la reforma judicial metiéndolo ahí en el medio eh, una cantidad de barbaridades que me parecen que, que nada, que hay que recordarlo para para que no sigan avanzando estos sectores hoy en Argentina. No, y, y
1: también hay que... Una vez que se habla de tocarle un poquitito a estos sectores concentrados... Eh, ¿Cómo saltan? Totalmente. ¿Cómo, saltan, cómo, cómo salta la... Cómo, cómo salta la Digamos, la, lo que es eh, la lucha de clases? Eh, y bueno... Nosotros tenemos que estar claros que, que para avanzar hay que poder, ser fuerte y poder enfrentar a esos sectores y prepararnos y que a veces hasta algunos que supuestamente están de este lado los, los defienden, ¿no? eh, Pero sí, los argumentos son, la verdad que la, el nivel de argumentos desde Acuña para acá es eh, casi cómico. Eh, no
0: Sí, sí, parece bueno, una, una broma de mal gusto
1: yo, yo no sé igual Cuánto Eso es representativo De, de la opinión de la mayoría de, Del pueblo Pero bueno, los, los medios te lo reproducen Te lo reproducen y te lo reproducen Es como eh, Un bombardeo que te quieren machacar eh, algunas, algunas cuestiones eh. pero, pero bueno, sin duda eh, Bueno, hay que confiar en en, en las masas y en el pueblo, que vamos a ir encontrando el, el
0: camino. Sí, totalmente. Creo que ayer se justamente se expresó esto de, de, de la movilización que hubo en el Congreso, que expresa una necesidad concreta del pueblo, que es que no, no siga pagando la crisis. Pero bueno, eh, como todos los miércoles estuvimos charlando con Diego sobre la situación política acá de la ciudad, nacional e internacional, eh, esperamos que hayan disfrutado Nosotros igualmente vamos a seguir Acá en el programa, en breve vamos a estar Charlando con un docente sobre las declaraciones Que hizo eh, Soledad cuña Pero sí nos despedimos de Diego Y nada, agradecemos eh, Que nos hayas ah. comentado un poco la situación Gracias a ustedes Hasta el próximo miércoles ¿eh? Hasta el próximo Estamos miércoles,
2: miércoles.
0: Y ustedes no se vayan Que nosotros seguimos acá en Ritual de Logical